0: SWR 2 Leben.
1: Als die Ursula gestorben war, das war am, am Donnerstag. Und am Sonntag bin ich über diesen Friedhof dran gelaufen und habe nach einer Grabstelle geschaut. Und konnte mich aber nicht so richtig entschließen und irgendwann lief so ein Eichhörnchen vor mir her. Also es gibt hier ja ganz viele Eichhörnchen und dann bin ich dem Eichhörnchen gefolgt und habe zu dem Eichhörnchen gesagt, naja, jetzt zeig mir mal, wo ein schöner Platz ist. Und dann ist das Eichhörnchen erst so halb auf dem Baum hochgeklettert und dann habe ich gesagt, naja, entweder haust du jetzt ab oder kommst runter und zeigst mir einen schönen Platz. Und dann kam dieses Eichhörnchen wieder runter. Und hüpfte immer vor mir her, ich hinterher, bis wir zu diesem Platz kamen und dann kletterte es hier auf dem Baum und ich wusste, der ist wunderbar, ja, im Schatten dieser großen Tanne. Und da hatte ich den Platz gefunden und ich bin nun wirklich äh, fernab von jeglichen esoterischen Anwandlungen, aber irgendwie war das doch ganz merkwürdig und äh, so ganz verschämt hatte ich so einen Gedanken, naja, das war Ursula jetzt selbst, die sich verwandelt hatte in Eichhörnchen und ihren Platz ausgesucht hat.
0: Detlefs Tod kam plötzlich und völlig aus heiterem Himmel. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und habe ihn gefunden und war einfach tagelang im Schockzustand. Also ein Teil von mir hat das getan, was nötig ist und der Rest konnte es eigentlich nicht wirklich fassen, was da passiert war.
1: Ursula und ich, zwischen uns gab es ja einen großen Altersunterschied. Also wir waren ja 16 Jahre auseinander. Obwohl wir in den letzten Jahren auch immer wieder darüber gesprochen haben, dass, dieser, äh, ja, dass es eben so sein wird, dass sehr wahrscheinlich sie vor mir geht. Aber als es dann passierte, es kam eigentlich ohne Ankündigung, sie hatte halt Luftnot, und nachdem die ihr da Luft zugeführt haben und so weiter, also die ging äh, aufrecht aus der Wohnung. Und ich war ziemlich sicher, dass, okay, vielleicht äh, kommt sie nicht gleich wieder nach der Notaufnahme mit nach Hause, sondern muss vielleicht einen Tag stationär bleiben. Aber als ich dann ankam und die mir schließlich eröffneten, dass sie verstorben war, das war schon ein großer Schock.
0: Ich dachte dann ähm der Clef hat eine schöne Beerdigung verdient. Und bis dahin muss ich auf jeden Fall überleben und funktionieren. Und das muss ich hinkriegen. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es fertigbringen würde oder sollte oder wollte, auf der Trauerfeier selber etwas zu sagen. Und dachte dann erstmal um mir den Druck zu nehmen, nein, das muss ich nicht. Und habe dann aber im Laufe der Zeit bis dahin, das waren so drei Wochen, habe ich gedacht, doch, das möchte ich aber ich habe mit einem Gedicht von Detlef begonnen, über Buchstaben, was ja sein Metier war und sein Leben und habe mit einem äh, Gedicht von mir dann abgeschlossen.
1: Ich wollte Ursula in dieser Stunde den Menschen, die kommen, nochmal nahe bringen, ja. Reicht ja gar nicht. So ein Leben ist so lang und so komplex ja und auch widersprüchlich manchmal. Aber da doch die entscheidenden Stationen anzusprechen, das dann auch mit Musik zu hinterlegen. Lieder von Reinhard May über Joe Cocker bis Tim Fischer zum Schluss oder andere oder Klaus Hoffmann. Und ich dachte mir, wenn sie jetzt von oben da oder von wo immer gucken würde, dann würde ihr das schon gefallen.
0: Bei der Überlegung, wo Detlef begraben werden soll, kam eigentlich nur dieser Friedhof in Frage, weil der Friedhof hat so eine ganz besondere Atmosphäre mit einer eher wilden, ungeordneten Struktur. Und dieser Platz hier ist ganz besonders, weil der geschützt ist durch diese hohe Fichte. Und ähm, wir sind damals ich bin über den Friedhof gelaufen mit meiner Schwester und meinem Stiefsohn zusammen. Und allein vom Ort her war das das Schönste.
1: Wenn ich in der Stadt bin, komme ich eigentlich regelmäßig her. Und irgendwann ich hatte richtig hier meine, meine Gartenhosen an und alles wollte hier mich ein bisschen ausbreiten. Ja, und dann kam ich und sah schon von Weitem, dass hier Leute stehen. Auch die Leute, die traurig sind offensichtlich. Und dann dachte ich mir, oh, da suchen die sich jetzt gerade einen Grab aus. Aber ich dachte, oh Mensch, ist ja schade, Ursula. Bisher war es immer alleine und jetzt kommen da Leute hin. Na naja, gut. Ja, es war dann so, dass jemand, der auch verstorben war, da jetzt seine, die Frau hatte sich entschieden, diesen Platz neben dem Grab von Ursula, der wäre wär der richtige.
0: Und dann kam eben noch hinzu, dass es da schon eine Grabstelle gab, mit einer wunderschönen Stele, auf der die Anfänge des Gedichts von Erich Fried, Es ist, was es ist, stand. Und genau dieses Gedicht war Detlef und mein Gedicht. Das hat uns unsere ganze Liebe und unser ganzes gemeinsames Leben begleitet vom ersten Tag an, an dem wir uns ineinander verliebt haben.
1: Es war mir klar, dass ich nicht so 0815-Grabstein da haben möchte, sondern dass das was Besonderes sein muss. Also das ist eine viereckige Stele aus Sandstein. Ja, und dann gibt es die erste Zeile eines Gedichtes, was für mich und Ursula von großer Bedeutung war. Es ist, was es ist. Also die erste Zeile des Gedichtes von Erich Fried. Es geht dann, ich kann es nicht auswendig, aber es geht dann ungefähr so weiter. Es ist äh, Leichtsinn, sagt die Vernunft. Und dann kommt wieder, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist äh, übertrieben, sagt, also kommen immer die Gegenstimme, Und am Ende heißt es immer wieder, es ist, was es ist, sagt die Liebe. Und dieses Gedicht hatte für Ursula und mich, abgesehen davon, dass wir so Erich Fried sehr, sehr schätzten, eine besondere Bedeutung, weil aufgrund unseres äh, Altersunterschiedes, also ich war gerade mal Anfang 20, ja, als wir zusammengegangen sind und Ursula war 38. Wir waren ja umgeben von vielen Leuten, die gesagt haben: Mensch, sag mal, was sollen euch das wird doch nichts, ja, Das ist doch, dies, ihr passt doch gar nicht zusammen. Und da habe ich immer gesagt: Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Ja.
0: Also ich war in der ersten Zeit todtraurig, abgrundtief traurig. Und bin auch oft hergekommen. Und wenn ich hierher kam, auf die Bank, da war irgendwie Frieden. Das ist so ein friedlicher, besonderer, schöner Ort. Der Ort hat mir das Herz gewärmt und hat mich beschützt auch. Ein paar Tage nach der Beerdigung war ich auch hier. saß auf der Bank und habe so ein bisschen vor mich hin geweint. Und dann äh, kam der Mann, dessen Frau in diesem schönen Grab mit der Stele mit dem Gedicht von Erich Fried beerdigt ist und äh, hat sich neben mich gesetzt und hat gefragt, ob ich ein Taschentuch möchte und ob er was für mich tun kann. Ich habe gemeint, ich muss jetzt halt mal ein bisschen weinen. Ich glaube, wir sind damals auch gar nicht so weiter ins Gespräch gekommen.
1: Naja, dann saß diese Frau da. Ja, die war ganz, war ganz traurig. Ich glaube, ich habe ihr dann noch ein Taschentuch gegeben. Und dann ist, was will man sagen in so einer Situation? Also ich wusste ja aus meiner eigenen Situation heraus, dass so viele Sätze, die man dann sagt, die bleiben auch ein bisschen. Ich glaube, ich habe dann irgendwas, wie gesagt, so ein Spruch, wie fand ich auch nicht gerade hinterher so prickelnd, aber die Zeit bringt auch Trost oder irgend sowas. und dann, war da so ein, irgendwie ein ganz gutes Einverständnis, aber wir haben gar nicht viel geredet, weil alles Reden auch in so einer Situation häufig ins Leere führt.
0: Ich kam mit einem Kollegen hierher, wollte mal die ganzen Wintersachen vom Grab räumen und, und neu bepflanzen. Und dann war Matthias, der ähm, Mann von Ursula, die hier nebenan begraben liegt. Auch da und hat eben auch das Grab seiner Frau frisch bepflanzt. Mein Kollege ist dann gegangen und ich saß auf der Bank, habe Matthias zugeschaut und dann hat er sich irgendwann auch auf die Bank gesetzt und wir sind so in ein vorsichtiges, tassendes Gespräch gekommen, wie das war, als sie gestorben sind und was wir dann gemacht haben. Und dann haben wir angefangen, uns Nachrichten zu schreiben.
1: Und dann begegneten wir uns wieder hier bei der Blumenhändlerin am Friedhofseingang. Letztlich ist es dann zu einer Verabredung gekommen und wir haben uns hier dann auf dieser Bank während Corona-Zeit getroffen, so richtig mit Abstand. Wegen Corona. <lacht> der eine sitzt auf der Seite, der andere auf der Seite. Und ich hatte aber auch, weil ich dachte, na das wird vielleicht ein längeres Gespräch, auch eine Decke mitgebracht und eine Thermoskanne mit Tee. Ja, und dann haben wir zum ersten Mal uns wirklich länger unterhalten. Und das war eine schöne Begegnung. Und irgendwie dachte ich da, ach, das ist aber eine interessante Frau. Und dann dachte ich aber auch wieder, jetzt mach mal halblang, die ist gerade Witwe geworden, jetzt kannst du da ja nicht irgendwelche Fantasien entwickeln.
0: Ich mochte ihn, das war klar. Ich mochte ihn, ich dachte, ich würde mich gern öfter mit ihm unterhalten, auf jeden Fall. Weil es gibt ja dann nicht so viele Menschen, die in der gleichen Lebenssituation sind. Er war da, unsere Liebsten sind nebeneinander begraben. Da war einfach eine Basis da.
1: Dann haben wir gesagt, wir können ja mal einen Ausflug zusammen machen. Und dann habe ich sie abgeholt von zu Hause. Und wir haben einen Ausflug raus nach Brandenburg gemacht und einen schönen Spaziergang.
0: Und dann hat Matthias vorgeschlagen, wir könnten doch einen Cabrio-Ausflug machen. Er hat so ein schönes altes Saab-Cabrio. Und dachte ich, hoi, <lacht> schöne Idee. Machen wir. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann sind wir an einem Schlosspark gelandet. Ein wunderschöner Park im alten Schloss mit so Statuen, mit einem alten Theater. Und dann sind wir rumgelaufen, haben uns unterhalten. Und auf einmal hat Matthias meine Hand genommen. Und das war. Ich war so überrascht und das war so schön. Das war einfach wunderbar. Das war so ein Moment von Anfang und Frühling und ähm, Erinnerung an so an ganz, ganz früher, wie das ist, wenn man sich zum ersten Mal an der Hand nimmt. Und ich glaube, da ist schon irgendwas passiert.
1: Und. Äh dann ging es seinen Gang.
0: <lacht> die Trauer hört nicht auf, wenn die Liebe kommt. Sie wird dann, was sie aber sowieso wird, irgendwann weniger heftig, weniger abgründig. Aber die Trauer bleibt erstmal. Aber die Liebe hat meinem Leben wirklich von einem Tag auf den anderen wieder Farben gegeben. Ich habe die Welt wirklich, das fand ich auch selber, ganz verblüffend wieder anders gesehen. Ich habe anders mit Freundinnen, mit meinen Geschwistern geredet und die haben, bevor ich das erzählt habe, auch gemerkt, dass sich irgendwas verändert hat. Plötzlich gab es irgendwie einen neuen Raum in meinem Leben. Es ist dann trotzdem nicht so einfach. Sowohl Matthias als auch ich hatten große Lieben erlebt und ganz, ganz langjährige Beziehungen. Also ich war mit Dettle fast 30 Jahre zusammen und Matthias mit seiner Frau über 40 Jahre und irgendwann kommen dann schon die Gedanken, ja was ist denn jetzt das eine und das andere und darf man denn nach so einer Trauer wieder so glücklich sein? Das hört sich jetzt merkwürdig an und würde ich auch jemand anders immer sagen, natürlich, dein Leben geht weiter, du darfst wieder glücklich sein, aber trotzdem ist das erstmal so eine Frage, die tatsächlich auftaucht. Also bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich mich dieser neuen Liebe dann und diesem Glück dann auch so hingeben konnte.
1: Ja, es war schon ein bisschen verrückt. Ich spürte da jetzt nicht irgendwie so eine muss jetzt unbedingt eine neue Partnerin finden oder so. Aber wenn es passt, dann passt es.
0: Es war ein Dreivierteljahr vergangen, seit Detlef gestorben war. Und eigentlich, eigentlich war es noch zu früh. Andererseits, es kommt halt, wie es kommt. Es ist, was es ist, dann kann man nichts machen. Detlef war sehr eifersüchtig. Ja, ich habe mich mit ihm unterhalten, gefragt, wie er das findet. hat er gesagt, Scheiße. All meine Freundinnen und Freunde haben gesagt, doch, Dettle freut sich bestimmt für dich. Das ist doch klar. Er möchte doch, dass du wieder glücklich bist. Ich war mir da nicht so sicher. Vielleicht doch nicht so schnell. Aber irgendwann ähm, hat er sich auch für mich gefreut.
1: Manchmal kommt mir das sehr, also denke ich mir, mit welchem Geschwindigkeit ist da eigentlich auch Vertrauen entstanden und dieses Gefühl, sich aufeinander verlassen zu können, aber auch ja nichts vor dem anderen irgendwie ja, zurückhalten zu müssen. Also, das ist, äh, da ist sehr schnell Innigkeit gewachsen, von der ich glaube, dass sie nur deswegen so schnell sich, also zwei Gründe fallen mir ein. Das eine ist tatsächlich diese gemeinsame Erfahrung. Und das Zweite ist, das beschäftigt mich auch immer wieder, dass ich denke, wir haben uns zu einem Zeitpunkt kennengelernt, also wo der Tod schon mal uns sehr nahe gekommen ist. Und wir selber wissen, dass wir nur noch begrenzte Zeit haben. Und dass unter diesem Eindruck auch, vielleicht mehr unbewusst als bewusst, auch eine Bereitschaft da ist, sich schnell aufeinander einzulassen, um viel voneinander zu haben. Man muss nicht mehr unbedingt ein Spiel spielen. Ja?
0: Bei unserem ersten Kennenlernen war die erste Corona-Welle im Gange. Das heißt, wir saßen mit einem Meter Abstand auf der Bank. Und Matthias hat mir schon sehr gut gefallen. Und es gibt aber zwei Dinge, die für mich wirklich eine wichtige Rolle spielen. Ob ich mich dann in jemanden verlieben kann oder nicht. Hat er einen laschen Händedruck und kann ich ihn gut riechen? Und das ließ sich da nicht feststellen. Das heißt, das war noch etwas, was offen blieb. Nach diesem Treffen auf der Bank, er hatte dann aber einen äh, kräftigen Händedruck und hat gut gerochen. <lacht> also war alles gut.
1: Für mich war Fili, als ich die kennenlernte, eher so eine ganz stille, sanftmütige Frau. Das hat aber auch was damit zu tun, wie mir durch Dritte ihr Mann vermittelt wurde. Als eben einen sehr ja, dynamischen aktiven, hoch engagierten Journalisten, der aber auch äh, ja, sehr dominant war und dachte mir, na, das muss ja eine ganz schön stille, sanftmütige sein, wenn die so neben dem dahergegangen ist. <lacht> so war dann mein Bild, weil ich gepflegt habe. Aber je länger wir uns kennenlernten, ist mir auch klar geworden, dass Feli jemand ist, der zwar still ist, aber eine eigene Meinung hat und dies durchaus auch dann zum Ausdruck bringen kann. Und was mir sehr an Fili von Anfang an gefallen hat, ist diese Offenheit. die geht auf jeden erstmal mit einer ausgestreckten Hand zu. Und das finde ich, das find ich so, so wunderbar, diese Bereitschaft, sich einzulassen und erstmal nicht anderen Leuten mit Misstrauen zu begegnen. Erstmal in jedem einen Menschen zu sehen, der auch eine Chance kriegt auf eine schöne Begegnung. Und ich mag natürlich ihr wunderbares Lachen, das ist ja... Sie hat auch ihre Tiefen und immer wieder traurig. Und ich merke auch, dass sie noch immer näher dran ist an dem Tod. Das ist ja, sage ich mal, in Anführungszeichen Vorsprung, den ich habe. Aber sie kann auch richtig ansteckend sein mit ihrer guten Laune. Das finde ich sehr, sehr schön. Also in der Wohnung gibt es drei Fotos von Ursula verteilt. Also eine ist direkt bei der Kaffeemaschine. Und wenn ich morgens aufgestanden bin, dann habe ich ihr eigentlich immer guten Morgen gesagt. Dieses Sprechen mit den Bildern, die aufgestellt sind, also mit den Fotos, das lässt nach, merke ich. Aber es kommt immer wieder vor. Und manchmal spreche ich sie dann auch an und sage, wenn ich alleine bin, und das Haus verlasse beispielsweise, sage ich, Liebste bis nachher, ja. Wenn ich das sage, dann gibt es so einen kleinen Stich in mir, dass ich sage, ja, zu viel, die sage ich ja nachher auch Liebste, ja. Ist das Liebste eins und Liebste zwei? Das ist ganz, <lacht> ja, ja. Das ist ganz merkwürdig.
0: Mhm. Ja, das geht mir auch so. Man kann nicht jedes Wort und äh, jedes Liebeswort neu erfinden. Das geht irgendwie nicht.
1: Es gab schon auch ganz am Anfang, wo so, ich dachte, musste dich jetzt mit dem Typ vergleichen, ja. Bücher geschrieben, scheint ein großer Denker gewesen zu sein und dies und jenes. Und äh, da musste ich für mich mal kurz klarrücken, dass ich auch ich bin und äh, offensichtlich mit dem, wie ich bin, auch ausreiche. <lacht> also was mir auch schon manchmal durch den Kopf gegangen ist, ist, dass ich dachte, also das ist ja wirklich eine lange Beziehung, die ich mit meiner Frau hatte, über 40 Jahre. Und das waren nicht nur glückliche Jahre. Und wenn sie nicht glücklich waren, dann lag das ganz bestimmt in erster Linie an mir, weil ich auch, äh, ja, auch eine Phase hatte, wo ich, äh, wo ich hier viel Kummer bereitet habe, weil ich auch anderen Frauen hinterher gestiegen bin. Und das ist überhaupt nicht mehr so, dass sie jetzt sowas mit dem Älterwerden zu tun haben oder so. Aber da denke ich manchmal, also wenn Ursula runterguckt, dann sagt sie, ach mein Lieber, mit, mit dieser Treue, die du da gerade pflegst, hättest du auch ein bisschen früher anfangen können. Ne? <lacht> Ja, ja.
0: Es, bei mir ist es eher so, dass ich oft so vom Arbeiten und von dem Ganzen drumherum so erschöpft war. Und ähm, du kriegst jetzt eine viel entspanntere ähm, Feli als Partnerin. Ja, das ist vielleicht auch so was Ähnliches, dass ich denke: Mensch, schade. <lacht> Hätte ich Detlef auch gegönnt.
1: Okay. Hm, wer fängt an. Wie du möchtest. Du an? Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
0: Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst.
1: Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
0: Es ist lächerlich, sagt der Stolz.
1: Es ist leichtsinnig. Sagt die Vorsicht.
0: Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung.
1: Es ist, was es ist,
0: sagt die Liebe.